0: Halo, halo, witamy Państwa w Halo Radio, witam Państwa serdecznie, pozdrawiam naszych słuchaczy. Przy mikrofonie jest Irina Nowochatko-Kowalczyk i mój gość, a właściwie gościnia, gościnie jest Wytlana Londarenka, która przyjechała do nas z dalekiego kraju, z kraju autajskiego. Doktorakę dzisiaj Was również zabieram.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Svetlana Londarenko, mam 22 lata, studiuję na Uniwersytecie Warszawskim
0: dlaczego y, gość z dalekiego kraju i dlaczego właśnie teraz y, jest z nami y, proszę państwa tak jak Sislana właściwie Swieta tak, tak, tak do niej mówię tak. y, jest studentką studiuje na, na Uniwersytecie Warszawskim ale Swieta nie powiedziałaś co studiujesz e, studiuję filologię polską
1: ogólnie to już skończyłam filologię polską no i już e, zamierzam pracować w tej dziedzinie też
0: a powiedz jeszcze proszę e, dokładnie, z jakiego miasta do nas przyjechałaś?
1: Ja przyjechałam e, z Syberii, z miasta Barnału, e, Barnału po polsku. No, to jest e, w sumie duże miasto, e, ma 700 tysięcy mieszkańców, więc. Ja tylko dodam, e, że cała aglomeracja e,
0: właściwie liczy e, ponad 800 tysięcy Ałtajski kraj, z którego y, przyjechała do nas Swieta, znajduje się w azjatyckiej części Rosji. Yy, yy, Swieta, no właśnie, dla wielu, wielu naszych słuchaczy jest to tak daleka, nieznana kraina. Yy, powiedz proszę, właściwie, yy, jak ty tutaj dojechałeś? Czym? Samolotem,
1: pociągiem? No dojechałam samolotem, na szczęście. chciałaś, ale yy, yy, na pewno z przesiadkami. powiedz, Z przesiadkami jak, na droga? w Moskwie i w Kaliningradzie. Później autobusem z Kaliningradu do Warszawy.
0: Proszę państwa, bardzo się cieszę, że Świata jest dzisiaj z nami, dlatego że to jest przykład osoby, która żyje na pograniczu dwóch krajów. Polska, Rosja. Powiedz, Świeta, jak się tutaj znalazłaś? Dlaczego wybrałaś wybrałaś? Polskę jako miejsce, jako kraj do studiowania, bo dzisiaj żyjemy w otwartym świecie, świeci praktycznie bez granic, gdzie młodzi ludzie podróżują i praktycznie, żeby studiować mogłabyś wybrać
1: każdy inny kraj. Dlaczego Polska? No tak, mogłam, ale mam polskie korzenie ze strony swojej mamy. Ona ma kartę Polaka, ja też mam kartę Polaka. Więc wybrałam Polskę dlatego, że mogłam tutaj studiować też za darmo. (śmiech) Miałam stypendium rządu polskiego, więc Oczywiście to było takie, jakby to były moje pierwsze takie, nie wiem, jak nawet powiedzieć. Czyli wybrałam tylko dlatego, że mogłam tutaj studiować też nie na takich zasadach jak Polacy i nie płacić za studia. No ale ogólnie to od 15 roku, od 15 roku życia jeździłam zawsze do Polski na różne obozy, takie dziecięce. No i po prostu uczyłam się polskiego. I tak mi się spodobało i zdecydowałam, żeby tutaj pojechać. Zwiata, zaprosiłam ci dzisiaj też
0: do programu, ponieważ chciałabym porozmawiać między innymi oczywiście o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie przez młodego człowieka, przez młodą osobą, osobę, którą jesteś, ale również nawiązując do tego, do realiów, do tego, co się dzieje w Polsce i w Rosji, a ponieważ rozpoczął się rok akademicki, to chciałabym porozmawiać między innymi o edukacji. A ty, jako młoda osoba, która zaledwie kilka lat temu skończyła szkołę średnią, na pewno pamiętasz, wiesz, jak to jest. I chciałam cię zapytać, bo być może y, ten temat akurat y, temat edukacji w szkole średniej w Polsce, być może ciebie teraz już tak nie dotyczy, bo, mm-hmm, <laughs> tak, no bo ja nie jesteś tutaj. studentką, tak. Tak. Mm-hmm. tak. Y, natomiast no, tutaj y, My w Polsce, ja jako rodzic dziecka, córki, która chodzi do szkoły podstawowej, musimy się borykać z wieloma, wieloma, no nawet nie chciałabym nazywać tego problemami, ale tematami, z którymi się spotykamy na co dzień, w związku z reformą edukacji i tak dalej. I powiem ci tak, nasi nauczyciele są wspaniali. Wielu, wielu dyrektorów szkół również, ale nasze dzieci są tak przemęczone, tak przeładowane ogromem materiału, co akurat też nie uważam za złe, bo to jest dobre, tak tak. dzieci muszą się uczyć, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że z tego, co ja widzę, bez pomocy nas, rodziców, nasze dzieci jest im bardzo, bardzo trudno udźwignąć ten cały ciężar materiału, który mają y, przepracować. Mhm. I y, bardzo często musimy im załatwiać dodatkowe zajęcia, przy czym nie takie, które rozwijają ich y, horyzonty, mhm. y, tylko z takich podstawowych przedmiotów, jak matematyka, biologia, geografia, później dochodzi chemia, fizyka mhm. i tak dalej, i tak dalej. Czy jak ty chodziłaś do szkoły w Rosji, w Barnaulu, Barnaule, miałaś
1: problem tego typu? No właśnie, chyba ja tak za bardzo nie miałam takich problemów, bo ogólnie to rodzice nawet nam tak, w mojej rodzinie rodzinie jakoś tak średnio mi nawet pomagali robić zadania domowe. Musiałam sama wszystko robić i szczególnie miałam problem z matematyką. (laughs) No dlatego właśnie pojechałam na filologię polską, a nie na jakiś tam inny kierunek. Jestem bardziej humanistą, ale też w ostatniej klasie, czyli my mamy 11 11 klas. W ostatniej klasie miałam kompetycję z matematyki i z języka rosyjskiego bo też, no, musiałam też mieć taki plan Ostatnia B. Ostatnia klasa to jest klasa maturalna, Jeden... już maturalna. Proszę tak. państwa, to jest tak. godne podkreślenie, że dopiero w
0: klasie maturalnej tak. Swieta zaczęła, już miała, znaczy już miała,
1: zaczęła mieć zajęcia mhm. dodatkowe z przedmiotów. Tak, ale to też było takie jakby plan B, jeżeli bym tutaj nie, no, nie, jakoś nie wstąpiłam na studia, to zostałabym w Rosji i też rozważałam studia dziennikarskie w Rosji. I tu mnie zaskoczyłaś, dlatego że
0: w tym sensie, że wydawało mi się, że w Polsce w XXI wieku po wielu, wielu przemianach powinniśmy, jeżeli chodzi o edukację, mieć wypracowany Tak wypracowany, dobrze opracowany system, kiedy dzieci, na razie mówimy wciąż o o, o szkole średniej, nie mają tego typu problemów, o których mówiłam przed chwilą. A zaskoczyłaś mnie tym, że w Rosji tego nie ma. Chociaż wiem, że tam system edukacji przyszedł wiele wiele zmian, reform. Rosyjska szkoła też rodziła się w bólach i rodzi się na nowo. I jak słyszę, słyszę teraz, czytam, jest wiele, wiele też negatywnych opinii, co tam się dzieje, że powinno być inaczej i tak dalej, i tak no, dalej. Nawet
1: to się zmieniło już ostatnie 5 lat też. Na lepsze czy na gorsze? No, ja, mi się wydaje, że na gorsze. Jeżeli chodzi o maturę, mm-hmm. to na pewno bo i warunki są już y, gorsze po prostu i dzieci, no właśnie te dzieci, które kończą te szkoły, one też y, nie nadążają i nie mogą też tyle informacji jakoś tak y, wyciągnąć. No i te wszystkie przed maturą sprawdzania typu, że przejeżdża policja i zaczyna sprawdzać dzieci, żeby nie mieli nic ze sobą, ja tak też miałam i to był po pierwsze... Policja jest... w szkole. Tak, w szkole. E, tutaj no, musimy
0: no. wyjaśnić jedną rzecz.
1: W sensie, poli- taka normalna tak. policja przyjeżdżała do szkoły, tak.
0: E, ale co ona to, to nie są
1: ochraniarze, to tylko tak. właśnie policje.
0: Oni... W czasie matury. Mhm. Przed maturą. Przed maturą, mm-hmm. przed roz,
1: w tego samego, dnia. Tego samego
0: tak. tak. I co ona sprawdzała, Mamy policję? dodatkowy
1: stres. No, sprawdzała, żebyśmy nie mieli komór, komórek. Czyli tam, pilnowali porządku Pilnowali po prostu, porządku. Tak? Ale ostatnio też słyszałam, nie wiem, nie widziałam, ale słyszałam, że nawet z psami przejeżdżają, więc dla mnie to już w ogóle, nie wiem, dodatkowy stres dla dzieci. Mm, ale odnośnie do korepetycji, to ja nie wiem, jak teraz wygląda. Myślę, że nic się nie zmieniło, że, bo rodzice nie chcą też wydawać dużo pieniędzy i mówią, że mm-hmm. a, weź sam będziesz się uczył i w ogóle nie, nie jest potrzebne. No, więc myślę, że tak, no, w klasie maturalnej wszyscy biorą, ale przed tym to raczej nie.
0: Proszę Państwa, teraz zapraszam do posłuchania piosenki. Wrócimy za chwilę i będziemy rozmawiać. Będziemy dalej kontynuować de- temat edukacji, a w następnej części naszego programu zapytam Swiety o korupcję w szkole. Dobrze.
2: takich <śmum> Субтитры Świeczki C Radio gadamy i
3: trochę gramy.
0: Halo, halo, drodzy państwo, witam państwa serdecznie i wracamy do naszego tematu. Przypominam, że przy mikrofonie jest Irina nowochatko Kowalczyk, a moim gościem jest Zofia Londarynko, która zabrała nas do dalekiego kraju kraju autańskiego, z którego przybywa, a dokładnie z miasta Barnału. Jako ciekawostkę powiem państwu, że y, miasto to powstało y, w 1734 roku. Y, początkowo, jak wiele, wiele miast y, na Syberii, w kraju autańskim, y, to była wioska, wioska przemysłowa, a dokładnie miasto powstało przy hucie srebra, które należało do rosyjskiego przedsiębiorcy, który się nazywał Akintfie Demidov. Tak, to prawda. (grym) (grym) Tak było. (grym) Rozmawiamy między innymi o edukacji. Poruszamy wiele wątków. Drodzy słuchacze, w następnej części naszego programu będziecie mogli do nas zadzwonić. To znaczy możecie do nas już teraz oczywiście pisać komentować, nie stronimy się od krytyki. Jeżeli o czymś nie powiedziałyśmy ze Swietą, a chcielibyście się dowiedzieć, to proszę nam też to sygnalizować, tym bardziej, że mają państwo dzisiaj taką okazję dopytać, zapytać, dowiedzieć się od źródła, więc gorąco państwa zachęcam. I tak jak mówiłam, chciałabym poruszyć temat korupcji. Z tym, że korupcja w edukacji, ale przenosimy się już do, o poziom wyżej do szkół wyższych. Dlaczego korupcja? Dlaczego temat korupcji? Otóż proszę Państwa, nawet przyglądając ostatnie informacje na rosyjskich serwisach, zauważyłam, że temat edukacji jest bardzo szeroko komentowany w mediach różnych, przy różnych ekspertów, ale również samych zainteresowanych uczniów, rodziców, studentów i bardzo często przejawia się tam temat korupcji dlaczego ja poruszam ten temat w rozmowie ze świetą, Bo chciałabym ją zapytać, ponieważ e, Swieta, jesteś studentką, mhm. e, ale też mówiłaś, że brałaś pod uwagę studiowanie tam u siebie. Tak. Mhm. No i właśnie, jak to wygląda? W ogóle y, zetknęłaś się z tym tematem w jakimś stopniu? Korupcją w, w szkolnictwie wyższym? No właśnie o co z tym chodzi?
1: Y, ja jakoś y, nie... Nie mam pojęcia o korupcji tak, tak w takim, nie wiem, w takim sensie, takim dużym sensie, bo ja też, no ja słyszałam oczywiście, że jest korupcja, że można na przykład zapłacić za egzamin, mhm. albo, na przykład, albo za warunek też płaci się, ale nie tak jak na Uniwersytecie Warszawskim, że powtarza się i no, przez to musisz zapłacić, tylko po prostu płacisz i już masz zaliczone. Czyli de facto kupujesz sobie ocenę. Kupujesz sobie ocenę, ale ja na przykład, y, no moi przyjaciele, oni zawsze mówią, że tak się nie da, że teraz to wszystko się pozmieniało, bo wykładowcy się boją oczywiście y, też y, policji. i teraz, y, teraz czasy się zmieniają dlatego, że wszędzie są kamery, y, Te dzieci nawet, one one, one sami już, jakby studenci już, tak, bo o studentach rozmawiamy, oni sami już zaczynają nagrywać, oni wszędzie mają te wszystkie gadżety i te różne rzeczy. Więc ja myślę, że teraz zaczęło się już tak powoli zmieniać, bo kiedyś to można było przynieść butelkę jakiegoś tam koniaka, czy tam nie wiem, czy wódki, czy kwiaty, no i tam pogadać i, i coś tam załatwić. Teraz mi się wydaje, że powoli zaczyna się zmieniać to.
0: A jeszcze chciałam zapytać um, ciebie na troszeczkę inny temat. Um, studiujesz, studiowałaś do tej pory wśród Polaków, prawda? Tak. Mhm. Ale również um, znasz dobrze środowisko rosyjskojęzyczne na swojej uczelni?
1: Oczywiście, tak.
0: Um, to powiedz proszę, ile mniej więcej, yy, yy, ile osób w ogóle miałaś na, yy, bo powiem państwu, że stwieta już jest po licencjacie, tak? Mhm, tak. tak. Yy, mm. yy, ile osób
1: miałaś na roku? Tak, ogólnie na roku zawsze jest na, na filologii, tak? Yy, mi się wydaje, że tak może z 5 z dziesięć osób, to też różnie oczywiście bywa. I to zależy od tego, ile ludzi przyjeżdża oczywiście. Yy, no, najwięcej ludzi jest z Ukrainy, i często jest tak, że właśnie jest po prostu tak dużo ludzi, że jest, nie wiem, 15 osób, ale ja miałam w grupie, ogólnie to w takiej swojej ze, spe, ze specjalizacji, to byłam sama. Byłam po prostu jako obcokrajowiec, ale tak z roku to może z pięć osób miałam. Ale Wszystkie dziewczyny. Ja tutaj zdradzę
0: Państwu tajemnicę, bo Swieta też ma bardzo ciekawą
1: specjalizację. Opowiedz o niej. Ja mam specjalizację glottodydaktyczną, czyli nauczanie obcokrajowców języka polskiego. Czyli Swieta,
0: jako osoba osoba rosyjskojęzyczna, bo twój pierwszy język to język rosyjski, będziesz nauczać, a być
1: może już nauczasz, obcokrajowców języka polskiego. No tak. Miałam praktyki w szkole językowej i właśnie też zapraszają mnie do pracy. No i się zastanawiam, ale mi się podoba uczyć, chociaż zawsze mówiłam, że nie, nie będę nauczycielką, że że w ogóle nie chcę. A teraz tak po prostu po studiach już stwierdziłam, że w sumie może nawet mogę uczyć ludzi i pomagać też z językiem. Czy to oznacza, że już pracujesz w swoim zawodzie? No, nie wiem, czy pracuję, ale no już tak, no miałam pracę już, tak. Trochę pracuję. Trochę, trochę narabiam. Uczysz języka polskiego? Tak, uczę języka polskiego, obcokrajowców, to nie nie tylko rosyjskojęzyczni ludzie. Też dużo ludzi jest z Wietnamu, z krajów arabskich. Ich też trzeba uczyć, no tutaj już oczywiście trochę bardziej skomplikowana sytuacja, ale no właśnie z rosyjskojęzycznymi oczywiście jest łatwiej, bo można, wy, mo, można wyjaśnić nawet w języku polskim, ale no, znając takie słowa, które są podobne do rosyjskiego na przykład i już oni rozumieją. powiedzieli bardzo ciekawą
0: rzecz, że uczysz też osoby z krajów y, arabskich. Mhm. Na pewno się przedstawiasz, mówisz, kim jesteś, skąd mhm. pochodzisz. Y... Patrząc na odległości geograficzną, gdzie jest Barnau, kraj autajski, z którego pochodzisz, gdzie są kraje arabskie, wzbudza to ich zainteresowanie?
1: No tak, oni, oni się pytają, ale oczywiście nikt nie kojarzy mojego miasta i wszyscy tak, gdzie to jest. I ja zawsze właśnie mówię, że to jest niedaleko Nowosybirsk, chociaż to jest bardzo daleko, 250 chyba kilometrów, ale tak chociażby ludzie... Chociażby zaczynają po prostu na mapie sobie przedstawiać, że a, no to może być w tamtej stronie Rosji i w ogóle. Ale oczywiście zawsze jest pytanie o o pogodę, ile jest stopni w zimę, ile jest latem i w ogóle takie, takie typowe pytania. No też tam trochę opowiadam o górach zawsze, bo w sumie mam niedaleko góry też. Oczywiście tak, oni się pytają. Proszę Państwa, przygotowując
0: się do tego programu, też chciałam się dowiedzieć troszeczkę więcej, poszerzyć też swoje horyzonty, jeżeli chodzi o miasto, z którego przyjechała do nas swieta. I otóż dowiedziałam się, że w Barnaule jednym z największych problemów na które wskazują eksperci, mieszkańcy Barnauła, to jest bardzo wąski rynek pracy. A ponieważ już teraz poruszyliśmy temat rynku pracy, to też chciałabym zapytać Swietę o to. Stwieta jest bardzo młodą osobą, wyjechała od razu po szkole średniej do Polski, więc też zapewne nie próbowała jeszcze swoich sił na rynku pracy tam u siebie, ale ma tam rodziców, ma znajomych, przyjaciół, którzy być może już pracują. I tutaj też chciałabym skonfrontować jej wrażenia, jej zapytać o jej ocenę, żeby spojrzała po prostu z perspektywy swojej na polski rynek pracy, a na rynek pracy w Barnaule. Celowo nie mówię w Rosji, dlatego że Rosja to jest olbrzymi kraj w każdym regionie, każdy region boryka się ze swoimi problemami, więc w następnej części programu porozmawiamy porozmawiamy na temat rynku pracy, o którym opowiadam nam Londarenko, um, która gości dzisiaj um, w naszym studiu, studia Halo, studio Halo Radio i zachęcam Państwa do kontaktu. Halo, halo. Halo, halo, drodzy Państwo, wracamy do was. Przypominam, że przy mikrofonie jest Irina Nowatko-Kowalczyk, a w studio jest Swietlana Londarenka, która przyjechała do nas z Barnału. Rozmawiamy o edukacji, o rynku pracy, ale nie tylko. Rozmawiamy generalnie o życiu na pograniczu dwóch krajów, Polska, a Rosja, bo właśnie. Taką osobą jest Swieta. Ona jest tutaj, yy, mieszka tutaj, studiuje, ale rodzinę ma wciąż tam. Tak. Yy, przypominam drodzy słuchacze, że można do nas dzwonić, można pisać. Yy, telefon do studia to 22 39 059 22. Yy, możecie też do nas yy, pisać. Adres e-mail to teraz i i tutaj chciałabym chwilę uwagi poświęcić na wasze komentarze, bo podczas naszej rozmowy pisaliście do nas, za co bardzo dziękuję. I pierwszy, który widzę przed sobą, pisze do nas pani Anna Kowalska przy takim stresie dla dzieciaków, jakim jest matura, jeszcze policję rewiduje. Nie wyobrażam sobie, jak po tym można się skupić na egzaminie. Mam nadzieję, że nasi geniusze nie wpadną na taki pomysł. Pani Anno, też mam taką nadzieję, ale rzeczywiście jest tak, jak mówię Swieta, bo też sama czytałam na ten temat, oglądałam reportaże informacyjne i przy takim stresie, jak jest matura, rzeczywiście wpada policja. To prawda. Jaki jest naprawdę stosunek Rosjan do Pucina? Mamy takie pytanie. Jaki jest naprawdę stosunek Rosjan do Pucina,
1: Swieta? To jest dosyć, dosyć kontrowersyjne pytanie, bo też to zależy od, od, od osoby po prostu, ktoś lubi, ktoś nie lubi, no ale ostatnio wszyscy słyszeli, że jest oczywiście no, taka sytuacja w Rosji, że ludzie już no, zaczynają wychodzić na ulicy i w ogóle jakieś tam strajki robią, więc... Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Ostatnio się odbyły y, dosyć duże strajki w Moskwie, a powiedz
0: świata mm-hmm. y, czy w Barnaule, w tak, w tak odległych regionach kraju również ludzie się zrywają, zbierają się, żeby zademonstrować. Nawet nie mówię wystąpić przeciwko tak czemuś, y, nie wiem, nie, nie mówię o dużych o dużych wystąpieniach, tylko żeby powiedzieć swoje zdanie na temat, że z czym się nie zgadzają. Również u was się odbywają takie... No, ja Chodzi pewno... mi o takie, nie wiem, so, so, duch, takie tak, zjednoczenie, mhm.
1: solidaryzowanie się. Ogólnie w moim mieście to raczej nie i nie wiem, chyba czytałam, że tam było może 100 osób wychodziło też na ulicy, ale też słyszałam, że w nowosobirsku były też strajki, tak. więc no trochę, trochę ludzie zaczynają już jakoś starać się coś zmienić w swoim życiu. Proszę
0: państwa, tutaj też mam bardzo miły dla mnie komentarz. Irina, ja byłem w Krasnojarsku. Pozdrawiam. Pozdrawiają właściwie. Nie wiem, dlaczego pozdrawiają, dlatego że... Gratuluję. Proszę państwa, pozdrawiają, to po rosyjsku znaczy gratuluję. Tak. A jeżeli, jeżeli chcemy kogoś pozdrowić, to trzeba powiedzieć, piridaju, priviet. Tak. Tak. Proszę państwa, skoro jesteśmy przy komentarzach, to jeszcze przeczytam parę, żebyście wiedzieli, że naprawdę to czytamy, jest to dla nas ważne. Komentarz, który osobiście również jest dla mnie miły i przywołuje pewne wspomnienia. W Nowosybirsku urodziła się Anda Rotenberg. Proszę Państwa, w Nowosobirsku również ja się urodziłam, dlatego powiedziałam, że przywołuję to, ten komentarz przywołał pewne wspomnienie. Mało tego, Ander Rottenberg napisała bardzo ciekawą książkę autobiograficzną już kilka lat temu i w momencie, kiedy ją czytałam, to miałam wrażenie, że tam jestem, bo Ander Rottenberg opisywała, opisała w niej kilka pokoleń swojej rodziny, ze swojej rodziny i zbiegiem okoliczności, no taki zbieg okoliczności, że opisywała dokładnie te rejony miasta, te ulice tam, gdzie ja spędziłam swoje dzieciństwo, to tak na marginesie. (śmany) Jeszcze bardzo ciekawy komentarz. Korki z rosyjskiego, grazie, super, dziękujemy (śmany) bardzo. jakby chcieli państwo się dowiedzieć więcej, tak. Tym bardziej, że... Też daję korepetycję tak, rosyjskiego, tak. Tym bardziej, że w studiu goszczę dyplomowaną nauczyciel... Na, tak, na, na, nauczyciela, co mm-hmm. prawda języka język polskiego, polskiego jako obcego, no, ale, ale pierwszym... Dokładnie, to tak. ale pierwszym językiem swytłany jest język rosyjski. Tak. E, proszę państwa, wrócimy do naszego tematu, bo przed przerwą Powiedziałam, że porozmawiamy o rynku pracy. Przeczytałam ostatnio, że problemy, z którymi się borykają mieszkańcy Barnauła, na rynku pracy są bardzo dotkliwe. Między innymi cechą rynku pracy w tym regionie jest to, że ten rynek pracy jest bardzo wąski. Cieta, mogłabyś wytłumaczyć, o co chodzi, co oznacza, co że bardzo wąski? No może,
1: ja tak za bardzo się nie znam, ale mhm. może, może być to, y, że potrzebują bardziej takie, takich ty- technicznych, y, jakichś profesji. Nie wiem, czy, czy o to chodzi. Czy po prostu, czy po prostu że nie ma prac, no właśnie nie wiem. Albo y, też... Y-
0: Wydaje mi się, że. Nie ma miejsc. Nie ma pracy, miejsc tak? pracy, tak, że ten mhm. rynek jest taki hermetyczny, że y, być może y, mogłabyś posłużyć się doświadczeniem swoich znajomych, starszych mhm. osób też ze starszego pokolenia, czy nie jest tak, że y, no, takie
1: najlepsze, najciekawsze stanowisko już są ob- obsadzone, czy tak jest. No, kiedyś mieliśmy dużo różnych fabryk w ogóle. Y- Zajmowaliśmy się też y, ziemią, więc a teraz jakoś y, ani pracy nie ma, ani miejsc po prostu w ogóle no, nie powstają takie miejsca, gdzie można byłoby iść i pracować. Oczywiście moi rodzice mają pracę, ale już tak, nie wiem, na przykład mama pracuje od 30 lat y, w szkole muzycznej, więc no, ona ma pracę, no, ale jakby coś się stało, to też innej to już nie znajdzie. No trochę oczywiście dla młodych ludzi to, to jest problem. I u nas to zawsze, prawie wszyscy się robią albo fotografami, albo dziewczyny zaczynają robić poznokcie, ale no to też nie może każdy robić poznokcie. Więc oczywiście to jest, no, to jest taki problem dla mojego miasta. Czyli można powiedzieć, że bardziej się rozwija
0: taka strefa usług. Tak. tak? Strefa usług. Mhm natomiast zawody, które jeszcze dwa pokolenia temu były uznawane za, jeżeli ktoś się wykształcił mm-hmm. w określonym zawodzie, tak że to była stabilna praca, to tego nie ma. Ale można powiedzieć, że w Polsce jest podobnie. Czy dostrzegasz, a może i nie, według ciebie?
1: No według, według mnie, y, mogę powiedzieć tylko o Warszawie, no bo mieszkałam w Warszawie. przez rok mieszkałam w Rzeszowie, ale tam też nie pracowałam jeszcze wtedy. Ale jeżeli chodzi o Warszawę, to mi się wydaje, że studenci mogą znaleźć pracę. Oczywiście po studiach to już jest gorzej. I teraz właśnie wszyscy, no mój rok, (śmiech) szukamy pracy właśnie. Ale jako studentka to poszłam w ogóle pracować do kawiarni, do pierwszej w ogóle, do której weszłam, od razu mnie przyjęli. Więc mi się wydaje, że tutaj jest już jakoś o wiele lepiej niż w moim mieście na pewno. No ale na przykład moja babcia zawsze mówi, że a może lepiej pracować na fabryce, będziesz zarabiać tysiąc złotych, ale chociażby co miesiąc i na pewno będziesz to zarabiać. Więc właśnie to pokolenie, to oni nie rozumieją, że świat się zmienia i już nie można po prostu wziąć iść na fabrykę. A jak jest według ciebie?
0: W, jak ty byś wolała, pytam ciebie jako przedstawicielka młodego pokolenia, które, no, które albo dopiero co weszło na rynek pracy, albo wchodzi, będzie
1: wchodziło. Czego wyszukacie? szukacie? Szukacie stabilizacji? No właśnie mi się wydaje, że ja bardziej szukam stabilizacji, ale też znam ludzi, którzy nie potrzebują tego. Oni po prostu chcą czuć się komfortowo w swojej pracy i robić to, co lubią. Nawet nie chodzi o pieniądze. Oczywiście pieniądze są ważne, nie można w ogóle bez pieniędzy żyć oczywiście, ale teraz młodzież raczej szuka takiej pracy, żeby po prostu przechodzić, czuć się komfortowo, wracać z pracy i nie mieć po prostu takich już nerwów jakichś. No ale oczywiście, że nie każdy może znaleźć taką pracę niestety.
0: A powiedz, jak to jest w środowisku studenckim? Mówię o twoich studiach tutaj w Polsce, tak? Mm. Jesteście pracujący, jak studiowaliście pierwszy, drugi rok, trzeci rok studiów? Czy no. to była, czy praca dla was nie miała, bo tak macie stypendium, więc jakoś tam podstawę macie zapewnioną i tak dalej, mm. i tak
1: dalej. Czy w ogóle chciało wam się? No ja po prostu chciałam pracować, stwierdziłam, że chcę pracować w kawiarni, bo lubię też rozmawiać z ludźmi i w ogóle tak, i po prostu no, tak jakoś tam trochę pracowałam, trochę nie, ale no, tutaj też jest różnica pomiędzy Polakami, a ludźmi, którzy tutaj przyjeżdżają, bo, <ścoughs> bo Polacy oczywiście... Drodzy
0: Państwo, zapraszam do posłuchania muzyczki, bo nasz drogi realizator pokazuje, że trochę przekroczyłyśmy ze tą czas. Wracamy za chwilę. Dobrze.
4: <laughs> Always tired, chasing time. That's a new idea for life. All round here, we know each other well, but hardly ever really talk. Drunken friendships never last. Losing blood, just having a laugh. Heavy eyes Work over Seems like there's no end Mixed up.
2: Medium
5: Obywatelskie.
0: Witam Państwa serdecznie. Przypominam, że przy mikrofonie jest Irina Nowohatko-Kowalczyk, a w studiu jest nasz gość, Svetlana Londarenko, która przyjechała do Warszawy z kraju autajskiego, z azjatyckiej części Syberii z miasta Barnału, z którą rozmawiamy tak naprawdę na wiele tematów. Zaczęliśmy od edukacji, od problemów, patrzyłyśmy ze Swietłaną, jakie są wspólne tematy, jeżeli chodzi o edukację w Polsce i w Rosji oraz jakie są różnice. Rozmawiałyśmy też o rynku pracy z punktu widzenia, a wszystko to z punktu widzenia młodej osoby, która która poszukuje dla siebie miejsca i de facto żyje na pograniczu dwóch krajów Polska-Rosja. Bo przypominam, że Światłana y, mieszka tutaj w Warszawie, y, a rodzina, właściwie cała, poprawnie, świetna, cała rodzina, tak, mm-hmm. y, mieszka w Barnału. Y, proszę państwa, za chwilę wrócimy y, do naszego tematu, y, będziemy kontynuować naszą rozmowę, y, ale ja tutaj widzę bardzo ciekawe komentarze i bardzo chciałabym podziękować, że nas słuchacie i piszecie i y, y, y tutaj. Yy, mam pytanie bezpośrednio, bezpośrednio do Swietłany. Yy, Swietłana, zupełnie nie masz autajskiego akcentu. Czy w Barnaule miałaś stałą styczność z językiem polskim? Kogoś z polskim pochodzeniem. Zastanawiam się, czemu Polska, a nie dalej na zachód Europy? To może po kolei, bo
1: w tym pytaniu tak, do, no, tak. <głos》>
0: w tym pytaniu No jest kilka pytań, mhm. więc zupełnie nie masz autajskiego akcentu.
1: Mhm. No, ogólnie nie ma czegoś takiego jak język altajski. Chociaż jest. Jest, ale jest to są, język altajski, tak. tak, ale akcentu tak, ale nie można powiedzieć, że ktoś ma um, altajski akcent, bo mam po prostu chyba rosyjski akcent. <śmiech> jeżeli, <śmiech> jeżeli jakieś tam słowa już wymawiam źle. Ale um, oczywiście jest język altajski, ale, ale rozmawiają wszyscy tam wszyscy w po tak, tak, po rosyjsku.
0: Czy w Barnauli miałaś styczność z językiem polskim? Pyta nasz słuchacz.
1: Mhm. E, ja miałam, ale bardzo, bardzo mało. E, przez, przed, przez krótki czas, e, kiedyś, nie wiem, jak miałam chyba z 15 lat czy 16, nie pamiętam już, do nas przyjechał taki chłopak e, z Poznania, który jakoś tam w, na wymianie był, czy jakoś tam, już nie pamiętam tego. I on przy, przyszedł po prostu do e, domu polskiego czyli do tego stowarzyszenia, do którego zawsze chodziłam. Stowarzyszenie Polonijne. Tak, Stowarzyszenie Polonijne, tak. do którego chodzą ludzie, którzy czują się Polakami, mają korzenie. No i on tam przyszedł i powiedział, że będzie za darmo uczył nas polskiego. No i tak tak zaczęła zaczęła się przygoda moja z językiem polskim. Później on już wyjechał, no i tam sami już staraliśmy się jakoś rozmawiać po polsku trochę. Oczywiście Oczywiście tam nie ma takich nauczycieli, jak tutaj już yy, znalazłam, ale ogólnie yy, zaczęłam się uczyć, tak, tak dobrze się uczyć polskiego, to już w Rzeszowie, czyli na Zerówce. Yy, taki kurs przygotowawczy do studiów.
0: I mamy jeszcze jedno pytanie. Zastanawiam się, czemu Polska, a nie dalej na zachód Europy? Yy... Drodzy słuchacze, nie wszyscy nas słuchali od początku, więc powiedz, świata, czemu Polska, a nie dalej na zachód Europy? W ogóle czy chciałabyś pojechać dalej na zachód Europy?
1: No właśnie nie, nie chciałabym. I też wracać do domu też bym nie chciała. No, wybrałam Polskę, już mówiłam dlatego, że mam polskie korzenie, mam kartę Polaka. No i bardzo mi się podoba tutaj mieszkać. Podoba mi się język, kultura. Kultura też jest bardzo podobna do mojej kultury, w której ja się wychowywałam. Mentalność ludzi też bardzo mi się podoba, więc też się zastanawiałam oczywiście o tym, czy może kiedyś ja bym chciała gdzieś wyjechać, ale jak gdzieś jeździłam, to zawsze wracałam tak do Polski, jak do swojego domu i tak po prostu już nie chciałam nigdzie indziej mieszkać. Więc mi się wydaje, że ja już tutaj zostanę tak no bardzo zawsze.
0: ciekawe to, co mm-hmm. mówisz, y, bo mówisz y, o Polsce bardzo ciepło, pozytywnie. Y, teraz w, ja mam takie pytanie, ale być może i też część naszych słuchaczy, y,
1: to właściwie co takiego dobrego cię tutaj spotkało, że, że jest tak cię dobrze? No i... Nie wiem, czy to coś po prostu takiego tam dobrego mnie spotkało. No ludzie oczywiście zawsze byli pomocnicze. W tym sensie, że...
0: Czy mogłabyś to zobrazować, konkretny przykład, że w Polsce
1: jest tak, a w Rosji było inaczej? No właśnie, może nawet nie chodzi o to, że ja porównuję Rosję z Polską, ale oczywiście zawsze też porównuję. Jak przyjeżdżam do domu, to ludzie inni są. W sensie bardziej... Może mniej... otwarci, może, może tak można powiedzieć, bo tutaj zawsze wszyscy się witają, w ogóle taka kultura jest, może, można powiedzieć tak, że jest mniej kultury w Rosji, bo na przykład jak przychodzisz do sklepu, nikt nigdy nie powie dzień dobry, jak wychodzisz, nikt nie powie do widzenia, a jak ty powiesz, to wszyscy jeszcze tak się popatrzą na ciebie, że niby my przecież się nie znamy, po co ty mówisz mi dzień dobry. Ale może ja też... Ja mam coś takiego dobrego i takie poczucia takie fajne do Polski, dlatego że przejechałam tutaj jak jak miałam 17 lat i już szósty rok tutaj mieszkam i po prostu cały taki okres swojego życia, takiego już po szkole i takie studenckie życie, to spędziłam tutaj, więc to jest po prostu taki sentyment, że takie najfajniejsze, najfajniejsze chwile to ja tutaj spędzałam, więc może też dlatego. Zwiata, i następne pytanie do Ciebie.
0: Mam pytanie, czy w Rosji zwalcza się inne języki, czy tak jak w Niemczech się je chroni? Mm-hmm. Czy w Rosji zwalcza się inne języki? Czyli. Mm-hmm.
1: Y- Rozumiem. E, może nie to, że e, zwalcza się, ale raczej nie dbają o takie małe narodowości.
0: Bo przypomnijmy, że Rosja to jest wielokulturowy kraj. Jeżeli chodzi o narodowości, może Swieta powiedz o tym więcej. Wystarczy wyliczyć kilka narodowości, żeby dać naszym słuchaczom przykład.
1: Nie wiem, jakiś... Tatarzy, Ukraińcy, Ukraińcy, Grecy, to są,
0: drodzy państwo, to są etnicznie, mniejszości etniczne. Tak, no, Ałtajcy ałtajcy
1: też, na przykład... I w ogóle różne te wszystkie republiki jakby podzielone, takie obwody, na które jest... Autonomiczne, autonomiczne, tak, okręgi. Tak, na które jest Rosja podzielona i nie wszędzie oczywiście zachował się język. To może nie dlatego, że zwalcza się te języki, tylko... Sami ludzie już przestają mówić, dlatego że no już pokolenie starsze no już po prostu albo zapomniało w ogóle język, albo nawet jak pamięta, to nie uczy dzieci, no i dlatego po prostu te języki już powoli jakoś... No niestety ich już tak mało jest, mało zostało języków. Ale żeby, żeby się jakoś tak walczyli nad tymi językami, to ja, ja bym tak nie mogła powiedzieć. Tak, bo tutaj też mówimy o językach, o dialektach,
0: bo jeżeli chodzi o takie sprawy językowo-lingwistyczne, Rosja to naprawdę jest kopalnią, kopalnią, właściwie takim skarbcem Sieta, widzę, że drodzy słuchacze, chciałabym wam bardzo podziękować, bo naprawdę jesteście, widzę, że nas słuchacie, piszecie do nas i tutaj widziałam jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie, które co prawda było zadane już troszeczkę wcześniej, ale bardzo bym chciała do niego wrócić. Mianowicie, nie wiem, czy zaraz tak szybko, szybko go znajdę. Ale chodziło o to, pan Paweł Socha nas zapytał, zapytał Swietłanę, a jak wyglądają tutaj w Polsce kontakty studentów z Rosji i Ukrainy? ta ostatnia oczywiście jest podzielona na pro- i antyrosyjska. To jest, pani Pawle, pan poruszył bardzo ciekawy wątek, bardzo, bardzo za to dziękuję, bo to, ten temat też jest bardzo godny naszej uwagi, tym bardziej, że mamy takiego gościa, który bezpośrednio może odpowiedzieć na pytanie.
1: No tak, to jest prawda, że oczywiście niektórzy są pro, niektórzy są przeciwko Rosji, ale no, spotykałam się oczywiście z różnymi ludźmi tutaj i mam bardzo dużo przyjaciół z Ukrainy i z Białorusi. Z Białorusi jest mniej, ale z Ukrainy oczywiście jest więcej. Drodzy Państwo, obiecuję, że na ten temat będziemy rozmawiać, mhm. a i teraz
0: troszkę przełączymy się na muzykę i wracamy do Was za chwilę.
5: I'm gonna make
0: Halo, halo, halo państwo, halo radio. Z tej strony przy mikrofonie Irina nowochodko kowalczyk Witam państwa serdecznie, witam tych, którzy są z nami już yy, od jakiegoś czasu. Witam tych, które dopiero teraz do nas dołączyli. Przypominam, że gościmy w studio bardzo ciekawego rozmówcę mojego gościa, który jest też Państwa gościem, jest to Switłana Londarenka, która zabrała nas dzisiaj, proszę Państwa, do dalekiego kraju, do kraju aotajskiego. Switłana przybyła do nas, przyjechała. Można powiedzieć dopiero co, bo przed rozpoczęciem października z Barnauła. Proszę Państwa, Barnauł to jest miasto, to też jest duże miasto liczące ponad 700 tysięcy mieszkańców. Jest to też centrum administracyjne, centrum kraju autajskiego. Jest to Syberia Zachodnia, jeżeli popatrzymy geograficznie na mapę, jest też położona w ciekawym otoczeniu gór, ale również graniczy z takimi państwami jak Mongolia. Mongolia, Chiny i Kazachstan. I Kazachstan. A w ramach ciekawostki tak na marginesie, bo w końcu mamy weekend, Halo Weekend ha, w Halo Radiu. Hmm. <laughs> Powiem Państwu, że przeglądałam dzisiaj serwisy, lokalne serwisy informacyjne e, barnaulskie e, i głównym przyma- tematem, tematem przywodnym e, był artykuł na temat tego, że e, drogowcy w Barnaule są gotowi do sezonu zimowego. Hmm. I zapewniają mieszkańców Barnału, że straszna zamieć wichura im nie straszna, bo na ulicy miast wyjedzie aż 252, wyjadą 252 odśnieżarki. Strasznie mi się spodobał ten news, <głos> dlatego że obudziłam się dzisiaj, Patrzy piękne słońce, ciepło, mamy przepiękny październik, mam nadzieję, że taki <głos> będzie. <głos> tak. Tak, do końca tego miesiąca, a tutaj czytam newsa o odśnieżarkach i o zapewnieniach, że nie zakopiemy się w tym śniegu. Swieta, o co w tym chodzi? Opowiedz
1: proszę. (głosy) Nie no, bo u nas już jest taka pogoda, że już zima powoli się zbliża i wszyscy zaczynają się szykować na jakieś właśnie takie wiatry czy śnieg. Ale to zawsze, i zawsze będą wszyscy zaskoczenie, że nagle, o, nagle śnieg wypadł yy, i w ogóle yy, wszyscy od razu zaskoczenie, chociaż to jest, no, wiadomo, co roku. Ale tu, jak ale wszędzie, ale też musisz chyba.
0: powiedzieć, yy, yy. Ile,
1: stopi- ile stopni? <śmiech>
0: tak, żebyśmy przybliżyli realia. Mm,
1: teraz to nie wiem, tak mi się ul. wydaje, że te- teraz jest może, yy, może dzisiaj tam, nie wiem, plus 2, plus cztery, tak mi się wydaje, ale w zimie jest do minus trzydziestu pięciu może dochodzić też, A w w lecie może być też, w lato może być też plus 30.
0: A w listopadzie, proszę państwa, już przychodzi taka prawdziwa zima. Tak,
1: no już już powoli właśnie to jest, no teraz jest może plus 2, ale będzie za tydzień, nie wiem, minus 5 może być nawet. A wracając do
0: naszego tematu, właściwie do
1: (coughs) naszych tematów, bo
0: tutaj dzięki państwu też pojawiają się, dzięki dzięki państwu pytaniom pojawia się wiele ciekawych wątków. Rozmawialiśmy o relacjach między Rosjanami a Ukraińcami. Hmm. Głównie dzięki temu, że poruszyliśmy ten temat dzięki temu, że będąc na studiach, Sveta Svitlana miała i ma wśród swoich znajomych zarówno Rosjan, jak i Ukraińców. I tutaj nasz słuchacz Pan Paweł zwrócił słuszną uwagę, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest jest mocno podzielona na pro- i antyrosyjską. No i tutaj jak to się przekłada na wasze relacje?
1: No, ja jakoś nie spotkałam się jeszcze z jakimiś problemami na na takim polity... no, przez politykę, nie wiem, przez politykę, tak? Ale no, oczywiście, że każdy ma swoją opinię, ale ja uważam, że jak my jesteśmy w ogóle na neutralnym terytorium, ani w Rosji, ani na Ukrainie, no to jakby, no nie możemy nic tak naprawdę mieć jakieś pretensje do, do siebie, czy tam do, tam do Rosjan, czy do Ukraińców, no bo sami wyjechaliśmy ze swoich krajów, a teraz będziemy mówić jakieś, gadać głupoty, że a, to ja jestem pro, czy tam anti i w ogóle, więc Jakoś jak są adekwatni ludzie, to nawet nikt nie porusza tematu politycznego, bo i tak będą się kłócić, więc już lepiej nie mówić o tym.
0: Ale zauważyłaś, że być może i nie zauważyłaś, być może nie, tylko zadam ci to pytanie... Czy jednak pojawi się jakieś napięcie, jeżeli w waszych rozmowach, takich zwykłych rozmowach na co dzień, czy, sta- czy staracie się unikać tych tematów? Po prostu świadomie staracie się unikać?
1: Kiedyś, kiedyś to było tak, że w ogóle tak, staraliśmy się nie mówić o tym, jak były jeszcze te konflikty wszystkie, a, a teraz już jest bardziej już tak, no już powoli to wszystko jakoś się zacisze, nie? i Czy to że nie już... jest tak, no bo te konflikty nadal trwają, prawda? Konflikty nadal, tak. Jeżeli trwają, chodzi o Ukrainę,
0: to jest ale... kraj, który jest, czy, prowadzi czynną wojnę tak. z Rosją. Tylko yy, być może już to jest po kwestia prostu oswojenia, oswojenia się, oswojenia się tak, z się, tym tematem? Tak, to jest
1: kwestia już oswojenia się z tym tematem. O ile można i... tak powiedzieć w no, tym tak, momencie? Oswo- tak, oswojenia się takiego jakby, no. ale y, teraz to nawet po prostu, nie wiem, czy unikamy, czy po prostu nie rozmawiamy na ten temat, Ale mi się wydaje, że nawet jak ktoś zacznie, to nie będzie problemem. Drodzy państwa, jeszcze raz
0: chciałam podziękować za to, że do nas piszecie, że jesteście z nami, a przypominam, że można do nas również zadzwonić. Żeby zadzwonić na antenę, wystarczy wykręcić telefon 22 39 059 22. Będzie nam bardzo miło. Yy, tutaj... Yy... Uśmiecham się, bo ci, którzy nas oglądają, to mogli się, tak, mogą teraz zobaczyć, że się uśmiecham, bo zobaczyłam bardzo ciekawy komentarz, czy w Barnaule popularny jest serial o Annie German. Proszę Państwa, trochę tak skaczymy z tematu na temat, ale dzięki temu też, proszę Państwa, widzimy związek pomiędzy nami a Wami, też tematem naszego programu, co mnie bardzo cieszy i widzę, że że mamy dużo, y, macie państwo, y, mamy nieść porozumienia, jednym, jednym słowem, tak m- mówiąc. Y, Swieta jest, y, należy do młodszego pokolenia. Y, powiem państwu, jestem trochę starsza od Swietłany. Y, Anne German, jako piosen, piosenkarkę, y, pamiętam pamiętam, y, y, Pamiętam jej piosenki, bo moja mama była jej fanką, miała płytę w domu. Bardzo dobrze pamiętam tą płytę, płyta winylowa oczywiście, z pięknym jej zdjęciem. Z przyjemnością obejrzałam ten serial, kiedy on się pojawił. No i pytanie do
1: Swiety, czy w Barnaule popularny jest ten serial? No właśnie, nie wiem, czy on jest tak popularny, ale na pewno, nie wiem... Od czasu do czasu kręcą go jakoś, no można, można go obejrzeć y, gdzieś tam w telewizji. No i tam, nie wiem, nawet kiedy, k- kiedyś tam też oglądałam trochę. Y, więc tak, no można powiedzieć, że jest popularny. <śleszy> Proszę Państwa. Ee...
0: I jeszcze jeden komentarz, który, który przeczytam. Pan Paweł nas pyta, nawiązując do naszego poprzedniego wątku, czyli grup rosyjskojęzycznych, rosyjskojęzycznych osób mieszkających w Polsce, czy umownie mówiąc, grupy rosyjskojęzyczne, tutaj Białoruś, Ukraina, Rosja, inne, Wspierają się, pomagają sobie nawzajem, na studiach, w pracy i temu podobne, czy raczej rywalizują. Tutaj od siebie dodam, że tak jak słyszę opowieści moich znajomych Polaków, którzy wyjechali do innych krajów i spotykają Polaków, nie swoich znajomych, tylko nowo poznanych tam na emigracji, to starają się... Uniką nie wszyscy tych. oczywiście uh-huh. unikać takich kontaktów, bo no, mówią, że y, czuć rewelizację, czuć, no, y, czasami czują się wykorzystane, tak, jedne osoby przez drugich. I uh-huh. tutaj pytanie do Swiety. Jak jest w, w przypadku y, osób rosyjskojęzycznych, które y, trzymają się razem uh-huh.
1: albo nie trzymają się razem? E, no mi się wydaje, że właśnie trzymają się razem. Jeżeli chodzi o Ukrainę na przykład, to na pewno I oczywiście pomagają sobie nawzajem tym, że na przykład ktoś znalazł pracę sobie w w jakiejś firmie czy w innym miejscu i jeszcze na przykład zaprasza inną koleżankę czy tam kolegę, no i tak oni pracują razem na przykład, ale... No oczywiście to zależy od osoby i można też trafić na kogoś, kto ciebie oszuka, ale to i mi się wydaje, że właśnie to nie nie chodzi o narodowość. To po prostu i można trafić i na złego Polaka, i na złego Rosjanina i tutaj już nie chodzi o czy jesteśmy z jednego kraju, czy z różnych. Drodzy
0: Państwo, do tego wątku powrócimy, obiecuję po krótkiej, za chwilę właściwie. Zapraszam do posłuchania muzyki.
6: Wie nad jego dolą On był jak wilk Nad własną zgubą Chudzi blask Polarną zorzą Oczy jej Zielenią zimną Nie zawróci jej Nie zawróci rzeki nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś pi, Nasze szerokie wody mnie bierz, jak woda tu wpływ na mnie. Nasze szerokie wody mnie bierz, winę wąsław. Wskaź rana, bo igrałem z ogniem, z ogniem I grałem na szerokie wody mnie Weź wodą na młyn, boż na mnie Stąpał po ruchomych piaskach Przegapił swą ostatnią szansę i za to Już inne miasta Zgubiły dom Ich dusze bratnie Nie zastąpi jej A ona nie zastąpi jego nikim też Musieli przez to przejść A może były Wpisany storm I wysłucha niebo Zaniesionej dawno Rozbij Na szerokie wody nie weź Woda tu w na mnie Na szerokie wody nie weź Widem on my z rany Bo grałem z ogiem, Z ogiem. Grałem na szerokie wody mnie weź, z wodą mam młyn, boż na mnie, Fyń mnie, i huga ugaś, Mą rany huga ugaś, Bo grałem z ogniem, z ogniem, I grałem, i grałem z ogniem,
0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na antenie Halorazja. Przy mikrofonie jestem ja, Irina Dwochatko-Kowalczyk, a moim gościem jest Cytona Lądarenka, która przyjechała do nas z Barnauła. Proszę Państwa, kontynuujemy nasze niedzielne popo- popołudnie. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. A my wracamy do naszego wątku. Rozmawialiśmy o... Środowisku obcokrajowców, których łączy znajomość języka rosyjskiego, osób pochodzących z różnych krajów, takich jak Białoruś, Ukraina, Rosja. Odpowiadamy na pytanie naszych słuchaczy, ale również widzów, bo przypominam, że jesteśmy e, radiem z wizją. Można nas oglądać na kanale YouTube, e, do czego gorąco zachęcam. E, bardzo mnie cieszy, że jesteście Państwo z nami również na czacie. Zadajcie nam pytanie, pozdrawiacie nas. E, tutaj widzę, że Pani Danuta nas wita. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do następnego pytania. I jeszcze proszę o chwilkę cierpliwości. No właśnie, Swieta. Skoro jesteśmy obiecaliśmy, że, e, <śmiech> e, że po chwili przerwy wrócimy e, do naszej rozmowy, e, do, nasze, do naszego tematu rozmowy e, o środowisku rosyjskojęzycznym. E, czy e, spotkałaś się, bo tutaj też e, e, słuchacze pytają nas, nas e, o to, e, czy spotkaliście się ty albo twoi znajomi z jakąkolwiek, kiedykolwiek z jakąkolwiek formą agresji, ze względu na to, że Mhm. po rosyjsku?
1: No, ja w ogóle nigdy się nie spotykałam i też zastanawiałam się nad tym, dlaczego. Ale myślę, że no, po pierwsze, że jakoś mi się wydaje, że do dziewczyn tak, tak się nie czepiają po prostu na ulicy, że a, ty mówisz po rosyjsku, jesteś w Polsce, mów, mów po polsku. No i też jak, jak nie mówisz tak głośno, w języku rosyjskim i nie krzyczysz na całą ulicę w, jakby w obcym języku, to nie, mi się wydaje, że w ogóle nie będzie problemu żadnego, ale też słyszałam, że różne takie, były różne sytuacje z innymi moimi przyjaciółmi, że gdzieś tam w sklepie rozmawiali przez telefon w języku rosyjskim, no i tam pani sprze- ta sprzedająca powiedziała im, że mówcie po polsku, czemu nie mówicie, albo się czepiają akcentu, że no, ty już tak przez tyle lat mieszkasz w Polsce, ale jeszcze nadal masz taki akcent, czemu nic z tym nie zrobisz, no i w ogóle. Ale no, jeżeli chodzi o mnie, to nigdy. Właśnie szósty rok mieszkam i nigdy się nie spotkałam mm-hmm. z czymś takim. I w nawiązaniu do tego, co mówisz, pani Monika przesyła
0: nam takie pytanie. Switłana, mm-hmm. a czy w ostatnich latach zaobserwowałaś w Polsce jakąś zmianę w traktowaniu
1: obcokrajowców? Mhm. No właśnie mi się wydaje, że ostatnio bardzo dużo ludzi z Ukrainy przyjeżdża tutaj do Polski i ogólnie to jest bardzo ciekawe, bo nie poznałam jeszcze żadnej osoby z Rosji, tak po prostu, żeby gdzieś się zapoznać z kimś, tylko właśnie z Ukrainy zawsze poznaję ludzi. No i przejeżdża dużo ludzi z Ukrainy i to już trochę zaczęło jakby denerwować Polaków. Tak mi się wydaje. I ostatnio zaczęłam to właśnie obserwować, bo do mnie też czasem mówią, że a ty jesteś z Ukrainy, przyjechałeś z Ukrainy? A ja mówię, że nie, nie, przejechałam z Rosji. I od razu już inny stosunek. A szczególnie jak powiesz, że przejechałeś z Syberii, no to w ogóle już inaczej, no bo ludzie wiedzą też, że było dużo zesłanych ludzi na Syberię i że... Znają u nas... tło historyczne. Tak, znają tło, to tak, tak zna, znają tło historyczne i no ludzie po prostu inaczej, inaczej zaczynają traktować ciebie jako po prostu, że jesteś z rodziny, którą kiedyś zesłali na Syberię. Swieta, użyłaś mhm. takiego słowa, że odnośnie Ukraińców,
0: mhm. których, których jest coraz mhm. więcej w Polsce, bo przyjeżdżają głównie za pracą, mhm. tak, jeżeli chodzi o Ukraińców w Polsce, to masz rację, jest już, przynajmniej są takie statystyki, jest ponad 2 miliony osób, podejrzewam, że jest no, ich można. o wiele, mhm. wiele więcej, tak. Yy, ale użyłaś takiego określenia, że to zaczyna denerwować Polaków. Mhm. I od razu sobie przypomniałam. przypomniało mi się yy, to, yy, w jaki sposób, yy, co dla mnie jest bardzo niepokojące, takie określenia. Zaczyn, zaczyna to denerwować Polaków. Mhm. Yy, czyli jakaś inna narodowość zaczyna Polaków denerwować. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale od razu pomyślałam, przypomniałam o tym, jaki mają stosunek, tutaj nie ma czym się chwalić akurat, Rosjanie wobec osób, które przyjeżdżają za pracą do rosyjskich miast, zazwyczaj dużych ale nie tylko, z Azji Środkowej. Z takich krajów jak Tadżykistan, Uzbekistan, Turkmenistan. To są kraje, które wchodziły w skład Związku Radzieckiego, byłego Związku Radzieckiego. Po rozpadzie rozpadzie Związku Radzieckiego, po zmianie ustroju, te kraje też przychodziły i do tej pory jeszcze przychodzą długą drogę takiego stanowienia. Różnie, borykają się z różnymi problemami, również z gospodarczymi i przyjeżdżają e, za pracą mhm. do Rosji. I tutaj, i wiem, że Rosjan to też denerwuje, też używają takiego określenia. Mhm. E, na tą grupę osób też e, powstają, e, są nazwy, także nie będę tutaj wymieniać, mhm. bo tutaj nie o to chodzi ale, ale tak wiem. zupełnie. Mhm. E, czy, I tutaj, jak powiedziałaś, że Ukraińcy zaczynają denerwować Polaków, tak to zauważyłaś, mhm. to mnie bardzo...
1: E, Dlaczego tak jest? Mi się wydaje, że to wszędzie tak jest, że do Francji przyjeżdżają uchodźcy, do Rosji przyjeżdżają właśnie może tam z Uzbekistanu czy tam z Turkmenistanu. Tutaj przyjeżdżają z Ukrainy. No i oczywiście, że są jacyś ludzie, którzy będą będą zawsze narzekać na to, że a to do nas to zawsze dużo ludzi przyjeżdża i w ogóle. No ale mi się wydaje, że to po prostu... Też chodzi o kulturę, że Polacy po prostu boją się jakoś stracić może swoją kulturę, swoją taką właśnie polskość. Nie chcą też słyszeć tutaj rosyjskiego języka, no bo chcą zostawić i w ogóle zachować też swój język. Może to dlatego, z tego wynika to niepokojenie się ludzi. Jakieś obawy. także no i właśnie to może bardziej o kulturę chodzi, tak mi się wydaje, bo no właśnie przejeżdżają e, z różnych krajów, e, z raczej ze wschodu, no i zaczynają właśnie krzyczeć na ulicach, nie wiem, e, wyrzucać jakieś śmiecie czy coś, no i od razu oczywiście no ludziom to się nie podoba. <śmiech> Więc ja to, ja to rozumiem też. E-
0: ale jak to jak to Boże, inaczej zapytam. Mm-hmm. E, jesteś w Polsce od 6 lat.
1: Mm-hmm. Też właśnie przyjechała, nie? Tak, też
0: przyjechałaś. Też, przyjechała. też przyjechałaś, co prawda 6 lat temu jeszcze nie było, tak? Bo, bo tutaj rozmawiamy akurat mm, o Tak, Ukrainie. Trochę, trochę inaczej tak, było, tak. Tak. E, mm-hmm. Przyjechałaś, zanim jeszcze zaczęła się wojna. Mm-hmm. Na Ukrainie, mhm. bo też przypominam naszym słuchaczom, którzy dopiero teraz do nas być może dołączyli, że rozmawiamy o, no może nie problemach, tylko o zagadnieniach, które, którymi żyje tak środowisko rosyjskojęzyczne, które jest też częścią polskiego społeczeństwa. Mhm. Tak, ci ludzie są wśród nas. Ja, 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 jak to oceniasz? Bo, y, czy wcześniej też to odczuwałaś, że, że wcześniej też y, osoby, y, obcokrajowcy, jakaś grupa większa
1: obcokrajowców
0: wywoływała y, no, takie zdenerwowanie Polaków?
1: Mm, no ogólnie mi się wydaje, że Polacy zawsze jakby, nie to, że mają pretensje, ale Polacy starają się właśnie dbać o o swój swój język, o swoją kulturę, o historię. I to to słusznie. I ja na przykład uważam, że tak ma być, bo jeżeli nie będą tego robić, to może być tak, jak jest właśnie z tymi mniejszymi krajami, w których właśnie zaczynają przejeżdżać ludzie uchodźcy, czy tam ze wschodu ludzie i to po prostu już to jest właśnie, zaczyna się robić taki wielokulturowy kraj, A ja uważam, że Polska ma swoją drogę własną i jakby ona nie musi wpuszczać obcych ludzi. A nie brakuje
0: ci tej wielokulturowości, która jest w Rosji?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo na studiach mam właśnie dużo ludzi z różnych krajów. Nie,
0: nie brakuje. Proszę państwa, będziemy kontynuować. Ten temat obiecuję i chwila na muzykę.
6: Why does my heart feel so bad? Why does my soul?
0: Halo, halo, Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na antenie Halo Radia, przy mikrofonie Irina Nowochatko-Kowalczyk, a moim gościem jest Stefana Londarenko. Witam Państwa w ten weekend, w niedzielę. Dziękuję bardzo, że jesteś, jesteście z nami. Dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli, przypominam, że Swietłana przyjechała do nas z daleka. Co prawda Swietłana już od jakiegoś czasu mieszka w Polsce, ale drugą drugą część, właściwie całą swoją rodzinę ma w dalekim Barnaule. A Barnaul, proszę Państwa, to jest miejscowość założona, w 1738 roku na Autaju, w kraju autajskim, jako forteca rosyjska, powstała jako forteca rosyjska, chroniąca przed koczownikami pobliską kopalnię srebra. To jest duże miasto liczące ponad 700 tysięcy mieszkańców. Cała aglomeracja to na, pe- na pewno tutaj to może mnie poprawić, ale... Ponad, ponad, ponad 800 800, tysięcy, tak. czy 900 tysięcy. Mhm. Ehm, proszę państwa, ehm, dziękuję jeszcze raz, że jesteście z nami, piszecie do nas, dzwonicie, możecie do nas również zadzwonić. Ehm, telefon do naszego studia to 22 39 0 59 22. Słuchają nas słuchacze nie tylko w Polsce, ale również na Słowacji, bo tutaj mamy pozdrowienia. przepraszam bardzo, ze Słowenii. Luka Flisar, ciao, pozdrawić ci, Słowenię. Mamy taki komentarz, dziękuję bardzo, również pozdrawiamy. A my ze swojej strony pozdrawiamy Syberię, pozdrawiamy Rosję, pozdrawiamy, <śmiech> Rosję, pozdrawiamy <śmiech> Barnau. Pozdrawiamy również e, przyjaciół. Przyjaciół, moich, którzy tutaj, głos,
1: tak. E, którzy wytwanie. tutaj ze mną i piszą mi. Bardzo e, mi przyjemnie, że ma całą że grupę
0: wsparcia, tak, tak. Świetka, super, <śmiech> dajesz radę. <śmiech> tak, Mariusz, dzięki. <gry> I tutaj rozmawiamy m.in. innymi o relacjach obcokrajowców z Polakami. Mm-hmm. E, Swieta jest z Rosji, i jest osobą rosyjskojęzyczną. E, tutaj w Polsce e, żyje, studiuje, również pracuje. Sweta, e, jak już mówiła w poprzedniej części programu, e, zrobiła licencjat na uniwersytecie warszawskim. Może Sweta przypomni trochę informacji o sobie <grym> dla tych, którzy dopiero do nas
1: dołączyli. E, no tak, skończyłam polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, mam swo- jakby specyl- specjalizację glotodydaktyczną, czyli nauczanie obcokrajowców języka polskiego, więc będę uczyła polskiego. Takich ludzi jak ja, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy chcą się uczyć języka polskiego jako obcego. No i też czasem daję jako z języka rosyjskiego.
0: Proszę państwa, a w tej części programu yy, spróbujemy odpowiedzieć. Yy, ja to spróbuję odpowiedzieć na pytanie, <grym> bo y, jest pytanie bezpośrednio do niej. Na <grym> czym twoim zdaniem powinno polegać dbanie polaków o polskość, bo w yy, Jakiś czas temu poruszyliśmy podczas naszej audycji temat polskości w nawiązaniu do tego, że tak jak Swieta zauważyła, Polaków oczywiście nie wszystkich, ale zauważyła ogólnie w społeczeństwie, że Polaków zaczynają zaczynają denerwować, nawet dużo takiego określenia denerwować, czyli coś, co co odczuła osobiście, to, że do Polski przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców, między innymi Ukraińców, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy. Mhm. No i stąd pytanie, pytanie zapytałam światę, dlaczego jej zdaniem
1: Polaków to zaczyna denerwować? Stwiata mhm. odpowiedziała, że... No mi się wydaje, że właśnie, no oczywiście nie wszyscy, tak, ale boją się e, zaniedbać, może... E, stracić. Stracić, się coś, coś. tak, stracić. E, swoją własną kulturę, którą właśnie e, też przez jakiś czas Polacy nie mogli też jakby mieć swoją kulturę, język i tak o, dalej, przez, historyczne bo, przez historyczne Tak, e, wszystkie te e, zabory a, i jakiekolwiek, nie wiem, wojny i po prostu no, zawsze tak, e, byli w takim właśnie niewygodnym jakimś e, miejscu może, pomiędzy takimi dużymi krajami, no dlatego tak mieli. Dlatego ja uważam, że Polacy muszą dbać o o zachowanie po prostu tradycji, o Kościół, o religię może też, no oczywiście kto jest wierzący. Ale no po prostu, nie wiem, to jest moja opinia, że Polska ma być taką bardziej, jaką ona właśnie jest taka wcześniej powiedział, że ona jest taka bardziej. E, hermetycznym środowiskiem, środowiskiem
0: tak. tak. W porównaniu do społeczeństwa rosyjskiego, mhm, gdzie, konserwatywna, e, i taka... tak, gdzie jest wielokulturowość, mhm. tak, wielo, wiel, Rosja to, to jest
1: wielonarodowościowy kraj. Tak. No i właśnie tutaj też y, pisali, że jakby nie można y, się bać obcego. Ale tutaj chodzi mi nie o to, że boimy się czegoś obcego, tylko o to, że mówię ogólnie o Polsce, że Polska po prostu, jeżeli Polska będzie każdego wpuszczać do swojego kraju, no to już nie będzie później Polska, a będzie jakiś inny, dziwny kraj. I tutaj... Może
0: może jeszcze wrócimy do pytania pani Lucyny, która zadała, skierowała do siebie to pytanie, co twoim zdaniem, w jaki sposób Polacy powinni pielęgnować, dbać o swoją polskość. To może powiedz, co wobec ciebie jest ta polskość?
1: No wobec mnie to właśnie wszystkie takie święta, jakieś uroczystości, taka rodzinna jakaś taki, nie wiem, to, takie coś, czym co jest. jest
0: co... Czym jest polskość? Y, tutaj ja tylko dodam, y, dlaczego mm-hmm. s, skierowałam do siebie to pytanie? Pytanie, dlatego że Sveta jako osoba, która się w, urodziła, się wychowała w Rosji, y, tam y, nie można powiedzieć, że nie ma tradycji świąt, bo mm-hmm. Sveta poruszyła y, temat świąt. Oczywiście jest tylko lata innych świąt, tak, mm-hmm. Innych mm-hmm. Świąt, świąt, świąt państwowych. Tak, raczej, tak, tak, tak. Mm-hmm. I dla kogoś, y, kto przyjeżdża z za wschodniej granicy do Polski, takie pielęgnowanie świąt, tradycji, co wielu Polaków tutaj
1: irytuje, (grymne) (grymne) dla innych jest czymś, co przyciąga. Tak, właśnie to mi się podoba w w Polsce, że, nie wiem, całą rodziną można gdzieś wyjechać, albo nie to, że można, tylko jest taka tradycja, że na przykład wyjeżdżają całą rodziną, zbierają się, Mm, albo też y, idą do kościoła nawet w niedzielę. No i po prostu to mi się podoba. No i m- 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 musi tak być. <laughs> Niech tak będzie. Tutaj jeśli pojawiał kolejny komentarz.
0: E, pan Mateusz do nas pisze, że ludzie w ogóle się boją tego, czego nie znają.
1: Mm-hmm. No może też, ale no właśnie... No nie, no no tak, oczywiście to ludzie boją się tego, czego nie znają. W kontekście kontekście obcokrajowców, rozumiem, tak. Ale no jeżeli, no to po prostu nie jest możliwe, żeby przyjąć wszystkich i zostać taką polską, taką polską, polską. A jeszcze pan Mateusz dodaje, że
0: przyszłością świata, to jest ciekawe, przyszłością świata będzie wymieszane społeczeństwo nie da się całkowicie ogrodzić od obcokrajowców. Wydaje mi się, że my już jesteśmy jesteśmy w tym procesie. Już ten proces się zaczął.
1: Tak, ale ja nie mówię, że w ogóle trzeba zamknąć wszystkie granice i wybudować jakiś tam mur, ale po prostu trzeba też nie zapominać o tym, kim jesteśmy i dbać o historię i o kulturę. Drodzy Państwo, e, będziemy
0: dalej rozmawiać e, na postawione, e, poruszane e, wcześniej tematy. E, mamy jeszcze trochę czasu, e, poruszymy też inne wątki w naszej rozmowie. Ja serdecznie zachęcam Państwa do e, pisania do nas na top czacie. Możecie Państwo teraz m, też do nas zadzwonić, jeśli, jeśli macie Państwo taką ochotę. Przypominam, że nasz numer telefonu to: dwadzieścia dwa trzydzieści dziewięć zero dziewięć dwadzieścia dwa, a my wracamy za chwilę.
3: I might need to run away, there's nothing here that makes me stay.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo, halo. Witamy Państwa w naszym studiu Halo Radia, Halo Weekend. Dziękuję Państwu, że mimo tak ładnej pogody zdecydowaliście się Państwo być z nami, słuchać nas, że komentujecie naszą rozmowę. Też dzięki Wam powstają nowe wątki, ciekawe wątki. Przypominam, że dalej możecie do nas pisać. W miarę możliwości będziemy czytać wasze komentarze, odpowiadać na pytania. I tutaj widzę, znów pojawiło się ciekawe pytanie do Switłany. Przypominam, że moim gościem jest Switłana Londarenko, która przyjechała do nas z Barnauła. Barnau to jest miasto, które leży w kraju autajskim na Syberii Zachodniej. Jest to duże miasto liczące ponad 700 tysięcy mieszkańców. Już wiele na na temat tego miasta życia w Rosji zostało powiedziane. Przypominam, że tematem naszego dzisiejszego programu jest... Życie na pograniczu dwóch krajów, Polska-Rosja, takim takim przykładem takiego życia jest właśnie Swieta. Swieta jest osobą, która obecnie mieszka w Polsce, w Warszawie, ale cała rodzina Swietłany mieszka w Barnaule. I rozmawiamy też o miejscu młodego człowieka, młodej osoby, jaką jest Świeta zarówno w w Polsce, jak i w Rosji, bo ludzie młodzi mają wbrew pozorom bardzo wiele wspólnego niż tego, co ich różni. I już Swieta tym, co powiedziała wcześniej, to potwierdziła. Ale oczywiście rozmawiamy też o różnicach. Więc gdybyście chcieli państwo dowiedzieć się więcej o życiu młodego człowieka, przedstawiciela młodego pokolenia, jakim jest Svetłana jak się żyje w, w Rosji, przypominam, że swieta jest z kraju autajskiego, to jest Syberia Zachodnia. Niektórzy mówią, że no właśnie, że no jest Moskwa. Barnału znajduje się około 3000 km na wschód jeszcze od Moskwy, więc mhm. niektórzy mówią, że Moskwa to nie Rosja, no więc dzisiaj jest okazja, żeby Żeby o wiele rzeczy zapytać Switłany, co też też robię. I przeczytam teraz ciekawe pytanie, które się pojawiło. Niestety nie znam imienia pana. Niemniej jednak to jest, zwróciła to nam moją uwagę, bo... Podejmuje y, ciekawy temat pan w swoim komentarzu, który pisze y, Byłem w Rosji parę razy, ale nigdy na Syberii. Y, proszę, Svietę, o zareklamowanie swojego miasta. Co ciekawego jest do zobaczenia, poznania w
1: twoich stronach? Mm-hmm. No jeżeli chodzi o miasto, to to jest takie zwykłe miasto, do którego ja za bardzo tak nie zachęcam jechać. No to zrobiłaś reklamę. Tak, ale nie, chciałam do czegoś innego doprowadzić, bo ja zapraszam bardziej do gór. gór, góry autajskie. góry autajskie, tak. Właśnie tym latem też tam byłam. Ja uwielbiam to miejsce, z tego w ogóle z Autaju też pochodzi moja mama, więc ja to tam często jeżdżę w góry. No i oczywiście tam można dużo rzeczy zobaczyć, y, różne jeziora, rzeki, y, lodowce i zobaczyć też różne narodowości, które tam mieszkają i y, zobaczyć ałtańskie. taką tak i zobaczyć w ogóle zupełnie właśnie taką taką y, rzeczywistą Rosję. No a w moim mieście. to nawet nie wiem, z czym to porównać. Ono nie, ono nie jest aż takie wyróżnione od innych rosyjskich miast. Bardzo podobne jest też do Nowosybirska, tylko trochę mniejsze. Mm. I tylko do tego, że
0: Nowosybirsk to jest takie geograficzne centrum Syberii, przemysłowe miasto, duże.
1: Mm-hmm. I no raczej ja jestem bardziej zwią- związana z przyrodą, więc polecam przyrodę rosyjską. Wiem, że
0: na Otaju, bo tak też się mówi na mm-hmm. kraj otajski, na Otaju są bardzo czyste tereny, ekologicznie czyste. Są rzeki. Mm-hmm. No właśnie, jakie tam są rzeki?
1: No ja, moje miasto leży, tak? tak, <laughs> nad jest, rzeko, położone, tak. jest położone na rzeką OP. Do tego też można dodać, że Nowosybirsk też, tak. <laughs> więc to jest bardzo, bardzo duża rzeka. No i tam swoje, takie małe też mamy, rzeczki taka Barnaulka na przykład, e, czy tam po prostu jakieś takie zatoki. Mm, więc... Na
0: Autaju też jest słynna duża rzeka Katuń, ale to jest rzeka górska. E, to jest
1: już tak, to już, e, ono się odnosi już do tego e, Republiki Autaj. Tak. tak, ona też jest słynna i bardzo... E, bardzo taka niebezpieczna.
0: Wiem, że też te tereny są słynne z tego, że uprawia się tam wiele ekologicznych upraw. Wiem, że macie też tam takich lokalnych producentów, którzy produkują kosmetyki naturalne, które wyróżniają się tym, że składniki, produkty, z których powstają, pochodzą z surowców Uprawia- uprawianych właśnie tam mhm. i na przykład, yy, yy, podam prosty przykład. Dzięki temu, że tam jest na utaju w tym regionie, z którego pochodzisz, świeta, mhm. yy, dzięki temu, że jest tam taki mikroklimat, to no na przykład malina, która tam wyrośnie, ma zupełnie inne, inne wartości, mhm niż malina, która wyrośnie tak w tym samym
1: czasie w Polsce. No tak, no może dlatego, że weś- właśnie jest bardziej czyste, wo- yy, tak. czyste powietrze. Yy, może dlatego, ale właśnie nie słyszałam o tym, że... Mhm. <grym> I macie yy, no co najmniej kilka takich
0: ośrodków tam. Mm-hmm. Yy, tak, no bo cały ten teren region słynie z turystyki, prawda? Mm-hmm.
1: Tak, z turystyki też... Yy... No, jest po prostu wiele rzeczy, który, których trzeba zobaczyć.
0: Przeczytam państwu ciekawy komentarz, który jest taką, takim dobrym też podsumowaniem tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Wcześniej rozmawialiśmy o też o różnicach kulturowych, o miejscu młodego człowieka, obcokrajowca w Polsce, o tym jak Rosyjanie albo osoby rosyjskojęzyczne są odbierane w Polsce przez Polaków. No i tutaj mamy taki komentarz, że mm, można powiedzieć, że Polska jest krajem zachodnim dla ludzi ze wschodu i często mhm. jest wybieranym ze względu na podobieństwo kulturowo-językowe. Mm. Wiem, że wcześniej, znaczy wcześniej, w poprzednich latach, du, wiele, dużo, dużo wcześniej rzeczywiście tak było, jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, który trochę zastałam, mm-hmm. to tak, to Polska była, Polska była uznawana za zagranicę, mm-hmm. że to była taka zagranica. Jak ktoś wyjechał z Rosji do Polski, no to już był za granicą. Mm-hmm. A powiedz mi, czy teraz dla Was młodych, mówię teraz yy, yy, o.
1: Yy, ty już jesteś tutaj, no ale Twoi znajomi. Mhm. Czy dla nich jesteś za granicą? No tak, oczywiście. No tutaj też, yy, na przykład dla Kaliningradu, to nie będzie za granicą, tak mi się mhm. wydaje. Ale no już, jak, jeżeli mówiąc o moim mieście, to oczywiście yy, to jest yy, ponad 4000 kilometrów yy, moje miasto od Warszawy, więc... Prawie no, czy, pięć. Prawie, prawie pięć, pięć, prawie pięć Państwa, tysięcy prawie kilometrów. Pięć tysięcy
0: kilometrów od Warszawy.
1: Tak, więc no oczywiście, że dla moich przyjaciół i rodziny i e, w, wszystkich w ogóle <śmiech> ludzi e, z mojego miasta, to jest oczywiście zagranica. Tak. <śmiech> Pan Jan
0: się włączył do naszej rozmowy, który pisze właśnie, oglądam zdjęcia Autaju na Google, wygląda to wspaniale. Tak. <śmiech> Pani tak,
1: wiem. tak. A na żywo to jeszcze lepiej niż na żywo. Na zdjęciach. więc. I atmosfera, i też siła tych wszystkich gór. Oczywiście. E, tak, kolejny nasz słuchacz
0: <grym> poleca wsiąść w kolej transsyberyjską w drogę.
1: No, byłam właśnie. Pięć tak. dni
0: do Krasnojarska. O, I... ja byłam, pisze pan Wiktor, ja byłem. E, drodzy Państwo, e, drodzy państwo, e, obiecuję, że będziemy jeszcze z Wami na antenie, ale już e, nie dzisiaj. Będziemy się spotykali co niedziela. E, będę starała się zapraszać do programu. Właściwie obiecuję, że zaproszę do, naszego, do naszych dalszych programów e. również ciekawe osoby, e, w których poruszymy wiele ciekawych wątków. E, a teraz chwila muzyki. Mm-hmm. <laughs>